0: Goeiedag, lieve luisteraar. Dit is elke keer vir my baie lekker om jou te gesê as, en vandag is ons by die 94ste psalm in die psalmmundel. Nou, hierdie is eindelijk een weisheidslied, maar iemand vraag nou die dag vir my, toe ons daar op pad is na die kerk toe, wat plek het lofprysing in die psalms? En nou, misschien moet ek toch net ietsie daar sê, lieve luisteraars, want jylle sien, die meeste van die psalms is eindelijk gebede, en die meeste van hierdie gebede sluit gewoonlik ook lof aan God in. Lofprysing is dus eindelijk niks anders nie as een uiting van bewondering, van waardering, van dank teenoordere. Nou, in die psalmboek word die lof dikwils teenoor God uitgespreek, maar we sien ook dat het met ander gelovig is gedeel word. Met ander woorde, lof is nie net iets wat in die teenwoordigheid van die Heere geuiter moet word nie. Maar ons moet ook in ons omgang met ander mense, die lof wat daar in ons harte is teen die Heere, ons moet iets daarvan met hulle deel. As ons bijvoorbeeld denk aan alles wat die Heere vir jou en vir my gedoen het, en nog steeds vir ons doen in elke oomlik, dan is dit eindelijk die natuurlijkste ding op aarde, om die Heere met ons hele hart te loof en te aanbidt. Wanneer jy die boek lees, by voorbeeld, die psalmboek, dan moet jy daarop let, dat die Heere nie net geprys word vir wat hy doen, dus vir sy skepping, vir sy sien, vir sy vergifnis nie. Maar hy word ook geprys vir wat hy is. Liefdevol, rechtverdig, getrou, vol vergifnis, geduldig. Met die ander lieve luisteraar, dan sal jy sien, dat die lofprysing ook teen oor die Heere, maar ja, ook teen oor ander geloviges uitgespreek word, en dat hulle daardoor aangemoedig word, om ook die Heere te loof. Op wat er maniere jy dus die Heere loof, dit is nie so belangrijk nie, maar die vraag is, het jy om onlangs geloof? Is jy bezig, om 'n leven van lofprysing te lei, waar jy sien, liewe luisteraar, lofprysing is eindlik, een levenswijze, omdat ek elke oomlik dankbaar is vir wat die Heere vir my en aan my gedoen het. Nou, thema's waar in hele gedachte waar lofprysing baie duidelijk na vore kom en eindelijk die hoof thema is, is psalms soos byvoorbeeld 8 en 19, 30, 65, 96, 100, 136, en daar is nog hele paar ander ook, maar dit is dus psalms wat, wanneer jy dit lees, jy achterkom dat lofprysing een levensstijl word van dankie sê aan die Heere, en dit vloei ook oor na ander mense toe. Nou goed, dit bring my terug by psalm 94, waarby ek vandag graag wil begin as een van die uh, gedeeltes wat ek wil behandel, maar nou baie interessant, jy moet nou oplet, juis in psalm 94, wat, soos ek jou gesê het, gewoonlik doorgaan as een weisheidspsalm, kry ons hier die woorde, wat ek nou net gebruik het, toe ek oor lofprysing gepraat het, kry ons ook daar die woorde, by voorbeeld, ek gaan het net eerst jou noem, voordat ek die psalm behandel, in die eerste vers, byvoorbeeld, die woorde, jubel, juig, vers 2, byvoorbeeld, gaan met lof, laat ons om met, toejuig, met lofsange, so jy sien, hoewel dit dus, een weisheidspsalm is, kom hierin ook al reeds weer iets, van lofprysing na vore. Dit is dus nie so makklik om te sê, lofprysing kom net voor, wanneer een mens die Heere dank, of om aanbid nie. Lofprysing is ook iets wat blyk, wanneer jy oor weisheid praat, wanneer jy oor God praat, wat die alweise is, wanneer jy oor levenservaring praat, wat jy op een bepaalde manier kan interpreteer, en sê, as ek nou terugkijk op een bepaalde gebeurtenis in my leven, dan kan ek sien hoe die daar daarin was, en ek kan net nie anders nie as om om daarvoor te dank, want my leven kon daar die dag een baie verkeerde wending ingeneem het. So jy sien, liewe luisteraar, Pesalum 94 wil dus juist vir ons uh, sê, dat die Heere iemand is wat straf, maar dat die Heere ook iemand is wat lofprysing toebring. Daarom, hierdie weisheidsbesalm in 94, lee in een sekere sin die zwaarste klem op die vergeldingsidee. Die Heere vergeld as rechter die godeloos is vir die onrecht, om die rechtverdig is, onskuldig om die lewe te bring. Kom ons kyk na die eerste 7 verse. Heere, God wat onrecht straf, U wat onrecht straf, verskyn toch, Kom, rechter van die aarde, reken af met die mense wat hulle teen u verhef. Hoe lang, Heere, hoe lang sal die goddeloos is hulle nog verlustig in die leed van ander mense? Hulle kook oor van vermetelheid. Almal wat onrecht doen, spog daarmee. Hulle vertrap u volk, Heere, hulle verdruk u volk wat in u behoort. Hulle vermoor wederwees en vreendelinge, hulle maak weeskinders dood en dink, die Heere sien dit nie. Die God van Jacob, merk dit nie. Een mens merkt dus dadelijk op, lieve luisteraar, na die prachtig psalm oor God, in psalm 93, die Ewige Koning, volg hier nou, een weisheidspsalm. Sommige mense sê selfs, psalm 94, is een klaaglied. Nou, in die fijn onderskeid. Uh, wat daar soms leed is in die soorte, wil ek nou nie op ingaan nie, want dit is so, ek het recht by die begin, toe ek begin behandel het, al vir jou ergens gesê, dat een uh, mens, een bepaalde psalm soms in meer as een kategorie kan indeel, want die kategorieën, wat die theologe gemaakt het, is maar een poging om soe by die systeem te gee, aan die psalms, Maar dit beteken nie dat ons allemaal dit noodwendig precies gaan indeel nie. Maar aan al die maatstappen wat nou gewoon ek aangelee word vir bepaalde psalm, wil ek nou nie nou weer daarop ingaan nie. Ek het het eindelijk al vir julle uh, vertel wanneer ons een spesifieke psalmsoort baan let. In hierdie psalm bleid dit nou daar is een tyd om feest te vier en een tyd om te klaar want uh, mens krij die selfde gedachte te snakies ook dikwels in die boek Prediker. Gaan kyk maar in die eerste acht vers van Prediker drie by voorbeeld. Nou in hierdie psalm klaar die dichter oor onrecht en hy vraag dan dat God die rechter van die aarde, soos wat die opskrift ook vir ons sê, kom rechter van die aarde, vraag hy dat die Heere die rechter van die aarde moet ingryp. As ewige koning is die Heere ook immers die ewige rechter so sê die psalmus ook in vers 2, hy is een God wat die onrecht verdra nie, en daarom moet hy asblief toch verskyn, vraag die uh, psalmus, en hy moet die onrecht straf in die eerste vers. Die onrecht, so wil het my voorkom, waarvan die psalmus praat, duur al een heel lang ruk, en nie net moet hy om verlekker in die goddeloos is, wat gestraf gaan word nie, maar, hylle word, so merk hy op, ook al meer aanmatigend, kyk byvoorbeeld weer na vers 4, hylle kook oor van vermetelheid, en almal wat onrecht doen, spog daarmee, sê die psalmis. Met andere woorde, hylle floreer eindelijk op die verdrukking van die geloviges, en die swakkes, en dan denk hylle nogal, so sê hy in vers 7, dat God dit nie raak sien nie. Nou, dit is natuurlijk een vreeselike mistasting van goddelose mens, want die Heere straf uiteindelik. Daarom liewe luisteraar, as die mens nou soebykie verder lees, hier van vers 8 af, dan kom hy nou nog ander aspekte na vore, waar die dichter op die tafel wil sit. Hy sê my en nou, ek gaan het nou eers lees, van vers 8 tot 11, luister. Gebruik toch jylle verstand, jylle wat so dom optree onder die volk, jylle dwaarse Wanneer wil jy dit dan verstandig word? Sou hy, wat vir ons oore gemaakt het, self nie kan hoor nie? Sou hy, wat vir ons oore gemaakt het, nie kan sien nie? Sou hy, wat die nazies opvoed, nie ook straf nie? Sou hy, wat die mensdom onderrug, self niks weet nie? Die Heere ken die gedagtes van die mens. Hy weet, dit beteken niks Nou, jy merk dis baie gau op, as jy vers 8 op vers 11 lees, lieve luisteraar, hierin word die dwase mense aangespreek, en dan word hulle ook aangemoedig, om hulle dwaasheid te laat staan, want die Heere weet, daai dwaasheid beteken niks. En wat my vooral by vers 11 opval, ek gaan dit net gauw weer vir jou lees, die Heere ken die gedagtes van die mens, hy weet, dit beteken niks. Hy sien dus, Uit vers 11 moet ons leer, lyk like het vir my, dat die mense wat onrecht pleeg, die rek aangespreek word, eerstens, en wie nie kan besef, dat die Heere, wat aan die mense sintuie vir waarneming gee, self ook kan waarnem nie. Solke mense moet sonder verstand wees, sê in vers 8 en vers 9, want God is nie soos die afgodsbeelde nie. Onthou, luisteraar, ons het al baie oor die afgoede gepraat, uh, en die Heere is nie met in een ander kategorie as die afgoede nie. Die Heere is in die enigste kategorie van God wees, want eindelijk erken die Bijbel nie eerst die bestaan van ander goede nie. Wie een ander opvoed, as dit nou by mense kom, wie dit is ander opvoed, sê uh, die dichter hier in die tiende vers, moet ook ongelukkig straf luister na vers 10, weer een oomlikkie, sou hy wat die nazies opvoed, nie ook straf nie, en die dichter sê, wie ander onder rug, beskik uit die aard van die saak, self oorkennis, in die tweede deel van vers 10, as rechter, weet die heredis alles, en hy ken die mens se planne, en hy weet daar die planne, beteken eindig niks, in vers 11, dit is sonder blijvende betekenis. Men skry die selge gedachte natuurlijk in die Nieuwe Testament in 1 Korinties 3 vers 20, want uh, betuif en jylle het vir ons laat weet, dat jylle skryf hier en daar een tekst af, en dan sê ek die tekste te vinnig. So hierby vers 8 tot 11 kan jylle 1 Korinties 3 vers 20 in die kant skrywe, as jylle wil, ek het het ook gedoen. Nou maar goed, kom ek gaan verder met Psalm 94, en nou gaan ek lees van vers 12, tot by vers 15, en na gesel soos bykie met mekaar daar Dit gaan goed met die mens, wat door u opgevoed word, Heere, vir wie u onnerig in die woord, en vir wie u ris gee na tye van teespoed. Maar vir die godeloze, word die graf reeds gegrawe. Die here verstoot nie sy volk nie, die volk wat aan hom behoort, laat hy nie in die steek nie. Die rechtspraak sal weer rechtverdig wees, alle oprechtes sal hulle daar aan hou hy sien dus, hy is bezig om te sê ook vir die mens wat God opgevoed word vers 10a, geld dit gaan goed die toesegging geld ook vir soe persoon my skry dit ook in vers 12a want God voed om op volgens sy eie woord en sy woord is die lewe God gee rus, sê die psalm dichter nadat hy gestraf het Godeloos is word gestraf hy sê die graf, wacht vir hulle aan die einde van vers 13. Al straf die Heere dus die gelovig is, hy verstoot hulle nie, vers 14. Hy verstoot hulle nie vir altyd nie, staan daar in vers 14 a Ek gaan dit net weer lees. Die Heere verstoot nie sy volk nie. Die volk wat aan hom behoort, laat hy nie in die steek nie. Met anner woorde, die Heere verstoot nie sy volk, wat tot die rechtverdig is behoort nie, want sy rechtspraak is rechtverdig. En dan vers 16 tot by vers 23 uh, is nou bietje langer perikoop, maar kom ons lees dit. Wie staan by my teen die wat my leed aandoen? Wie help my teen mense wat my veronrecht? As die Heere my nie gehelp het nie, was die stilte van die graf seker al my thuis toe To ek gedink het my voete glei, het u trouwe liefde my recht opgehou, Heere. toe ek met baie onrust in my binnenste sit, het u vertroesting my tot rust gebring. U doelt geen korruptie in die rechtspraak nie, geen mens wat teen u gebod in, elende veroorzaak nie. Hulle span saam in die rechtverdige, hulle veroordeel onskuldige mense tot die dood, maar vir my is die Heere een veilige vesting. My God is die rots waar ek kan skuil. Hy sal my laat boet vir hulle dade, hy sal hulle verdelg oor hulle boosheid. Die Heere ons God sal hulle verdelg. Jy sien dus, liewe luisteraar, ek dink dit gee ook vir jou of my soebykie troos, as ons per tyk hier rondom ons kyk, dat die Heere nie die onrecht ongezins laat voorbygaan nie. Daarom sê die psalm dichter, duidelijke vers 20, U doelt geen korruptie in die rechtspraak nie. En hy gaan voort, hy sê, geen mens wat teen U gebod in elende veroorzaak nie. Dit is dus duidelik, liewe luisteraar, ek mag die vrede ook, te midde van elke situasie, in ons harte bere. Want die Heere sien raak, en hy gaan uiteindelik straf ook die korruptie. Wat soms vir jou, vir my hier nie, wereld, like you, maar die korruptie rol net in groot golwe oor ons, en is asof die Heere dit nie sien nie. Nee, nee, hy sien, so het ons uit die vorige verse nou ook al dit geleer. Met ander woorde, Die ander mense het die bidder in sy strijd tegen die onrecht nie voorbij gegaan nie. En miskien is jy ook een van daar die mense, lieve luisteraar, wat vandag na ons program luister en wat vir jouself sê, maar dit is waar. Ek het ook al so swaar gekry as gevolg van die onrecht, wat ook van tyd tot tyd in ons land as het ware by hernieuwing losbars. Jy hoef nie daar oor bekommer te wees nie, dit is nie so, dat die heren dit nie sien en dat die heren dit nie straf aan die einde van die pad nie. Pesalum 94 leer dit vir ons baie duidelik in hierdie woorde wat geuit te word. Met ander woorde luisteraar, teen oor die rus, wat die dichter in tye van teespoed ontvang, word die goddelose graf toegedra. Die heren verstoot nie sy volk, wat tot die rechtverdigs behoort, die van sy rechtspraak is rechtverdig. Daar oor hoef ons dus nie te twyfel, as ons ook Pesalum 94 ernstig neem nie. Nou luisteraar, dit bring my nou by Pesalum 95. Nou ek gaan om so bykie in breer oor sig net behandel, want ek wil eers met jou gesêlstel oor en die klem eindelijk specifiek laat val in Pesalum 95 op vers 6 en vers 7. So ek gaan het by voorbaat vir julle lees. Daar staan, kom ons val en eer betoon voor die here neer. Kom ons buig, kom ons kniel voor die here ons schepper. Hy is ons God en ons is sy volk, sy kudde, sy skape door sy hand verzorg. Mag ek so begin oor Pesalum 95, liewe luisteraar. Daarom kom tye in 'n gelovigese leven ook maar, dat jy selfs opstandig rake ontevrede, omdat die ouwe wereld nie is soos jy dit graag wou heenie. Ons het dit nou ook in Pesalum 94 gesien. He. Tye wanneer jy en ek onzeker is oor die toekomst, bang is vermoorde selfs. Maar, dan kom daar gelukkig ook oomlikke, wanneer jy jou afhankelijkheid van die Heere by hernieuwing besef, oomlikke waarin jy en ek die Heere sien, aan wie die see behoort, en waar die droe land met sy eie hande geformeer het, hy waar die groot koning is, bo al die gode, en hy aan wie die toppe van die berge behoort, dit is dan in sylke, ek wil amper vir jou sê, heilige oomlikke, dat jy net daar voor die Heere wil kniel en sê, kom, kom, laat ons om aan bid, en neerbuig, laat ons kniel voor hom, wat ons gemaakt het, soos aardie versies, wat ek nou net gelees het, vir ons gesê het. En, nou is het natuurlijk, dit wat jy en ek ook van tyd tot tyd graag wil doen, om voor die Heere neer te val in aanbidding, voordat ons verder loop. Om, ek eerkie soos pelgrims eerbiedig, ons self voor die Heere te verootmoedig. Saam met die hele klomp gelovig is, somtijds nie eredienst, o ja, maar somtijds, sommer daar waar ons alleen is. Mag ek jou vraag vraag? Want helaas het jy voor die Heere verskyn sonder om te kom vra, verskyn om somme net jou voor hom te voortmoedig in sy lof, dit wat so wonderlik is as die mens naar die Heere kyk. Nou is dit natuurlijk soms nodig, dat ons moet kniel voor die Heere, voordat ons in staat is om rechtop te loop oor. As een mens in die geboortekerk van die Heer Jezus, wat nou aangewees word as die plek, by daar in Jerusalem wil ingaan, dan is daar iets wat my elke keer opval as ek daar kom. Die deur van die kerkie is baie laag. Het is omtrend maar van die grond af so hoog soos die lijf van een man. Nou is daar twee redes wat vertel waarom hierdie deur daar in die geboorte kerk so laag is. Die eerste is, omdat pereruiters in die tyd van die Arabische oorheersing met die perer binnen in die geboortekerk kerk het. En daarom moet die christen toe besluit om die deur te verander in een baie laag opening. Maar dat is ook een tweede rede, lieve luisteraar. Door die ingang laag te bou, word verseker dat elk een wat by die geboortekerk kerk ingaan, sy knie moet buig, of hy wil of nie, voor die christuskind van Bethlehem. En so wil jy en ek dan ook vandag as ons hier na psalm 95 kyk, en slag jy soma net in verootmoeding voor die Heere neerbuig, om te erkennen te belei wie hy is. Want hy is ons God, en ons die volk van sy weide, die skape van sy hand. Lieve luisteraar, lieve broer en sister, kan jy rechtig vandag al sê, ek is die skape van Gods hand. Met anwoorde, ek is iemand wat as het ware eet uit die hand van die Heere. Hy is die Heere en ek is hy skaap. Hy sien so eenvoudige beeld vir ons haastige moderne mense. So asof die Heere ons wil terugneem na die rustigheid van die veld toe, om weer al my by hernieuwing sy hemelse vrede te weis en terug te gee voordat ek verder loop, elke nieuwe dag in morgen. Jy sien, luisteraar, om dood eenvoudig achter die goeie herder uit Bethlehem aan te loop, is om iets te begin ervaar van die vrede, wat alle verstand te boven gaan. Sonder Jezus Christus is hier die vrede natuurlijk nie moendlik nie, omgekeerd. As jy gefrustreerd is, met amal en alles ontevrede is, as die vrede van God in jou leven ontbreek, dan is het die vraag of jy dier Jezus Christus in jou leven ingelaat het. Mag ek jou weer vraag, ken jy sy vrede? of moet ek het op een ander manier vraag, ken jy al vir Jezus Christus as die herder van jou lewe, liewe luisteraar, jy sit miskien in op hierdie dag, in hierdie oomlik in die motor, en luister na ons program, luister na een cd, maar het jy al ooit in verootmoediging gedoen, wat psalm 95 vers 6 en 7 sê, kom ons val en eer betoon voor die Heere neer, kom ons buig, kom ons kniel vir die Heere ons skepper, jy sien, luisteraar, selfs as ons dit net een keertie in oprechtheid wil doen, dan sal dit die hele stijl van ons leven verander. Ek sal dalk my houding ten opzichte van bid ure en eeredienst in herhoerwege moet neem, as die Heere dit vandag op my hart lee, om in verootmoediging en ootmoed voor om te buig. Nou is dit natuurlijk wonderlik, dat God nie net vir my as een individu sy skape maak nie, nie. Nie vers 7 van psalm 95 praat ook van een versamelingsskape. Hy sê, hy is ons God en ons is sy volk, sy kudde, sy skape, deur sy hand verzorg. Het jy opgemerk die ons, die versameling, wat beteken dit? Dit beteken gelovig is vorm een nieuwe eenheid, die eenheid van die geestelike volk van die heren en by tye moet daar die geestelike eenheid natuurlik ook sigtbaar uitdrukking vind in die wereld. Godse volk, die christene, moet uit sy hand eten aan sy tafel by die nachtmaal. Ons moet saamkom in die kraal van sy huis en getel word of amal nog daar is as het ware. Ons moet die eenheidsmacht vorm tegen die verskeuring van die wolwe in die wereld. Ja, luisteraar, Ons mag nie dele aan die ondergraving van die koninkrijk van God en die voortgang van sy werk in hierdie wereld nie. Jy sien om te sê, ek is skaap van die Heerese kudde, hou geweldige konsekwenties in, liewe broer en sister, om volk van God te wees. Bedoel vir jou, vir my, as nieuwe testamenties en gelovig is, nie dat ons deel van Israël van die oud Testament is nie oor, nee, Israel was die oud-testamentiese volk van God, maar die nuwe testament beteken volk van God, hulle wat in sy soon glo. Mag ek so voorbarig wees om vandag vir jou hierdie vraag vrageslag te vraag? Lieve luisteraar, glo jy in die soon van God, as die saligmaker van jou leven? Want jy sien, as dit so is, dan is jy deel van Godse nieuwe volk, waarvan die nieuwe testament praat, en dan draai jy saam aan die verantwoordelikheid van die koninkryk van die Heere elke dag van jou bestaan? Of, dra jy rechtig saam, al is jy een christen, het jy nie al so bezig geword, liewe luisteraar, dat jy nie ook aan die kerkwerk, die rekte koninkryk, wil meedoen nie? Kan ons rechtig nog almal eerlik voor die Heere sê vandag, ek is een van die skape van sy kudde? Nou weet ek nie, wat jou voornemens is vir vandag en vir morgen, vir oormorgen nie. Misschien is daar iets wat jy en ek duidelik stel as ons voorneme, en dal kan ons het ons enigste voorneme maak, die voorneme om self niks te wil wees nie, maar neer te val in aanbidding voor God, die voorneme om opnieuw weer een skaap van Godse hand te word, werkelijk deel van die nieuwe Israel, wat op grond van die verdienste van Jesus Christus tot stand gekom het, in die wereld, kyk na die goeie herder van die Nieuwe Testament in Lukas 10, luisteraar, <laughs> dan sal jy precies weet, wat die Bijbel bedoel. En daarom wil ek afsluit met die woorde, waarmee ek begin het, van Pesalm 95 vir vandag, vers 6 en 7. Kom ons val in eerbied voor om neer, kom ons buig, kom ons kniel voor die Heere ons schepper, hy is ons God en ons is sy volk, sy kudde, sy skape door sy hand verzorg. En op hierdie punt van toewijding, groet ek jou dan tot volgende keer in die wonderlijke, wonderlijke naam van die goeie Herder, Jezus Christus die Heere. Tot dan, tot ziens,